0: Когда-то давно контейнер с модулем связи ошибочно сбросили на дорогу, которая вела родовых к месту поклонения. Место поклонения представляло из себя огромный бесформенный черный валун, на котором белой краской было написано «Таня, подлая сука». У родовых не было своей письменности, и они видели в этой надписи, В огромном черном валуне, в прямой и ровной дороге к нему духовное путешествие. Семь раз в год родовые выходили из города, вставали на колени и на коленях ползли к этому месту. Модуль связи перекрыл им дорогу, как упавшее от урагана дерево. Но дерево можно было распилить и убрать, а модуль связи был защищен силовым полем. Родовые долго пытались к нему подобраться, но тщетно. И у них появился новый ритуал. Бросание в него камней. Камни не долетали до контейнера, силовое поле затормаживало их полет, сжималось как пружина, и отбрасывало камень назад. Каждому нужно было бросить шесть раз, и чтобы камень отскочил хотя бы раз в тело. Особенно ценились раны на голове, знаки борьбы с силами тьмы. Не в силах убрать огромный ящик, модуль связи, перегораживающий путь к камню, родовые стали обходить его по особому правилу, Мужчины одевали шапки-ушанки и обходили с правой стороны, а женщины поворачивались спиной и обходили с левой стороны. И следующее поколение уже не спрашивало, почему так ходят и откуда этот ритуал появился, хотя и модуль связи уже убрали, и на его месте появилась табу-зона, засеянная специальной травой, по форме напоминающая мяч для рэпи. Эту зону имел право обслуживать только выбранный священник. На плечах у него делали татуировки, изображения восьмиконечных звезд, и такие же на коленях, а на бедрах накалывали аббревиатуру ВУЗ. Священник ходил голый, как взрослые родовые, и в праздник номер три состригал траву, собирал в пучки и раскладывал на дороге. Местные их брали и шли обкладывать ими камень, пели песни и читали молитвы. Считалось, чей букет сохранится у камня дольше всех, тот и жить будет долго. А потом появились родовые верящие, что не должны обходить табу-зону. Они посчитали, что раз их деды ходили к камню прямой дорогой, то и они должны поступать так же и стали ходить к камню через траву. Так появились две полусферы, мужская и женская, и с тех пор мужчины несли букеты со своей части, а женщины — со своей, и обслуживали табу-зону двое священников, мужик и мужчина, похожий на женщину. Со временем все стали ходить к камню, как прежде, прямо, и правая сторона леса, вдоль священной дороги, стала мужской, а левая — женской, потому что полусферы плавно переходили в лес. Женщинам запрещалось заходить в мужской лес, а мужчины, оказавшиеся в женском лесу, становились париями. В мужском лесу росли огромные цветы, мужчины их рубили и приносили своим женщинам. Женщины становились красивыми, когда смотрели на цветы и давали мужчинам съесть плоды дерева как у негра, которые росли в их лесу, после этого все они были очень довольны. Хранители камня составляют особый род священников, они могут заходить и в мужской, и в женский лес, с родовыми они не разговаривают, а если говорят, то на непонятном языке, и все им позволено, потому что только их не убивают когда они прикасаются к камню.